0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession Je suis Julien Bitoune Et aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial Et un podcast d'une tristesse pas croyable Puisque c'est un podcast hommage à Tom Petty Que nous avons perdu il y a une grosse semaine Le, le mardi 3 Et c'est une belle saloperie Puisque c'est un homme qui a énormément compté pour moi euh, pour euh, ma musique, pour euh, mon approche de la guitare, pour mon approche du euh, du songwriting, enfin de l'écriture de chansons et euh pour mon développement musical, tout simplement. Et euh, c'est un homme qui a énormément compté pour la musique américaine en général. Euh, Quelqu'un qui a vraiment euh, voyagé à travers une quarantaine d'années de, de musique, euh, à chaque fois en s'adaptant et en même temps en proposant une vision alternative et, et à chaque fois passionnante. Donc euh, évidemment, ça fait une, une discographie euh, très riche à, à explorer mais euh, c'est ce que je vous propose aujourd'hui une visite guidée euh, dans la discographie de, de Tom Petit euh, en espérant que vous découvrirez au passage certaines choses c'est un artiste qui, euh, qui malheureusement n'est pas assez connu en France euh, qui a un succès absolument délirant euh, à peu près partout ailleurs euh, surtout aux états unis où j'ai eu l'occasion de le voir dans, dans des festivals de 80 000 personnes en tête d'affiche ou euh, dans des stades de, de 25 000 Personnes, euh, euh, plein à craquer, avec tout le public qui reprenait en cœur ses paroles, etc. Si vous voulez, euh, aux États-Unis, aimer Tom Petty, euh, c'est pas un goût musical, c'est juste normal. C'est-à-dire, c'est comme euh, aimer boire de l'eau, euh, aimer respirer de l'air ou aimer écouter de la musique. Euh, c'est normal d'aimer Tom Petty là-bas et, et sa musique fait vraiment partie du, du décor américain. Et, euh, et en ça, c'est une perte absolument colossale et qui affecte à peu près tout le monde et, et en particulier la, toute la communauté des, des musiciens là-bas puisque c'est un artiste qui avait réussi ce rare grand écart entre euh, un succès d'estime de la part de ses pairs. Il euh, n'y a pas un musicien qui, qui ne reconnaîtra pas la, la valeur de Tom Petty euh, même par rapport à d'autres très grands euh, que peuvent être euh, Springsteen ou, ou, ou d'autres artistes comme ça qui remplissent des stades en gardant une crédibilité artistique euh, Petit euh, en particulier a réussi à, à fasciner même les, les légendes euh, même un mec comme Carl Perkins qui est, qui est devenu un, un ami de Petit même un mec comme Johnny Cash qui a fait appel à Petit euh, et à son groupe pour l'accompagner euh, sur euh, sur un album, on va y revenir euh, ce sont des gens qui... Euh qui, qui normalement ne ne respecte pas forcément les, les générations suivantes ou en tout cas ne, ne montre pas particulièrement puisqu'ils n'ont pas euh, ils ont écrit les règles donc des artistes qui reprendraient ces règles pour pour les amener ailleurs c'est pas forcément quelque chose qui les intéresserait mais Petit a réussi ce, ce de de a réussi à recevoir ce respect là et a réussi à le recevoir aussi de la part de les plus jeune génération, euh, un groupe comme euh, The War on Drugs par exemple ne serait, euh, ne serait pas le même sans, euh, sans pétit et euh, énormément d'artistes actuels se, se réclament de son héritage euh, et d'autre part un, un succès euh, public euh, auprès du, du plus grand public absolument colossal, je vous parlais donc des salles qui remplissent. Euh, c'est une carrière à, à peu près 80 millions d'albums vendus ce qui représente quelque chose d'assez colossal, et euh, d'arriver à, à conjuguer donc, ce succès euh, populaire, euh, il est impossible d'écouter la radio euh, aux états unis pendant plus d'une heure sans écouter euh, une chanson de Tom Petty, et euh, concilier donc, avec un, un succès euh, massif auprès de, de ses pairs, c'est quand même c'est quand même assez classe. Donc euh, donc c'est une perte énorme pour tout le monde et euh, l'ironie du sort évidemment, c'est que euh, Tom Petty était le, le le leader du groupe The Heartbreakers euh, les les briseurs de cœur et qu'il est mort bah, d'un arrêt cardiaque à 66 ans. Donc euh, c'est voilà, c'est raté. Et euh, The Heartbreakers, donc, c'était euh, son deuxième groupe. Euh, le premier groupe s'appelait Mud Crutch. C'était son, son groupe euh, d'adolescence. Donc, Petty est né euh, en Floride et à Gainesville plus précisément qui est surtout connu pour être la ville de naissance de Tom Petty et euh, il a eu la grande révélation du rock autour de 11 ans quand il a vu Elvis Presley en vrai puisque son oncle travaillait sur le set d'un tournage euh, d'un film d'Elvis Presley qui n'est évidemment pas resté dans les annales comme la plupart des films d'Elvis Presley mais Petit a donc eu le, la révélation à ce moment-là et euh, trois ans plus tard il a vu les, les Beatles au Ed Sullivan Show et il n'en fallait pas plus pour euh, lui créer une obsession durable avec euh, le rock and rock'n'roll. Et donc, il a monté ensuite Mud Crutch. Ce qui est impressionnant, c'est que dès Mud Crutch, en fait, on a euh, les, les deux musiciens avec lesquels il va bosser pendant tout le reste de sa vie. Euh, C'est-à-dire que, euh, en gros, à, à l'âge de 17 ans, il connaissait déjà les deux personnes avec qui il fera le dernier concert de son existence. Et euh, il ne cessera jamais de jouer avec, avec ces deux personnes-là, euh, même sur ce qui est présenté comme ses albums solo puisqu'il a sorti trois albums qui ont été euh, présentés comme des albums solo. Euh, Full Moon Fever en 89, euh, White Flowers, qui doit dater de 94, et, euh, et Highway Companion, euh, qui, lui, date de 2003, il me semble, je vérifie en même temps Non, 2006, pardon euh, Oui, n'importe quoi, 2006, ça se tient, j'y étais Et donc, euh, ces deux musiciens-là apparaissent même sur ces albums solo euh, Tout simplement parce que euh, ils font vraiment partie du son Tom Petty euh, Plus que du son euh, Heartbreakers En fait, euh, les Heartbreakers étant un, un groupe... Euh, bah, le, le, le meilleur groupe d'accompagnement du show business, hein, encore meilleur, à mon avis, que, que le e-street band ou. Enfin. Euh, euh, la, la plupart des groupes qui accompagnent des grands chanteurs sont des groupes euh, qui font preuve d'une grande musicalité et d'une grande adaptabilité. Pour moi ce sont vraiment les, les, les critères. Donc, On a le Street Band, on a les, euh, les, les Imposters euh, et les Attractions qui ont accompagné Elvis Costello. Les Heartbreakers c'est encore la vitesse au-dessus, c'est vraiment euh, le groupe ultime qui suit... Euh, les, les envies du patron dans, dans les moindres nuances et qui en même temps sur scène est capable de prendre de la place de partir dans des dans des solos collectifs absolument bluffants enfin c'est c'est une capacité c'est une musicalité euh, qui, qui est sans égal à mon, à mon humble avis. Et donc ces deux musiciens-là qui étaient déjà dans mode crutch, c'est Mike Campbell à la guitare et Ben Montage au piano ou à l'orgue ou au Rhodes ou euh, dans les années 80 au DX7 Yamaha. Donc ces deux musiciens qui définissent vraiment le, le son petit et qui avec lui forment un trio euh, que, que j'admire que sans... sans sans aucune retenue. Euh, Campbell, donc, est un guitariste euh, comme on n'en fait pas, c'est-à-dire qu'il a un style vraiment très personnel, et je lui dois énormément. C'est un, un style très lyrique, euh, un peu le fils caché de Neil Young, si vous voulez, dans sa manière de préférer euh, une note euh, traitée au Bixby et à l'écho, plutôt que plein de notes euh, qui ne veulent rien dire, et euh, une manière de, de choisir ses phrases, qui est d'un bon goût à, à faire pâlir. C'est-à-dire que, à ma connaissance, Mike Campbell n'a jamais joué une connerie. Et, euh, et il est capable de, de fulgurance à une, euh, à, avec une régularité. Euh, qui fait vraiment envie quand on est guitariste euh, vous le savez peut-être si vous jouez euh, de temps en temps en concert avec un groupe il y a des moments comme ça de, de fulgurance où on écoute ce qu'on joue et on se dit ah oh, putain quand même c'est bien et euh, évidemment ces moments ne sont pas euh, euh, reproductible, reproduisible euh, reproductionnible et euh, on, le, le, le soir suivant on aura beau jouer les mêmes notes au même moment avec euh, la même section rythmique à travers le même ampli et les mêmes pédales et eh bien euh, ça fait que euh, on ne retrouvera pas pour autant euh, cette, cette performance là et quand on écoute Mike Campbell on a l'impression que systématiquement il est capable d'atteindre cet endroit de, de trance musicale où euh, tout ce qui joue est touché par la grâce. Euh, je ne sais pas comment il fait ça. Euh, si je le savais, je ferais exactement la même chose. Mais on a euh, de la part de Campbell euh, cette capacité à, à trouver, à, à, à atteindre cet état de, de grâce musicale qui est... Euh, qui est vraiment impressionnant et qui est très inspirant. C'est un modèle à atteindre euh, que, que je ne quitterai jamais des yeux. J'ai en plus eu la chance de le voir dans des contextes très intimistes, puisqu'il il jouait systématiquement euh, au moment d'une âme avec, euh, avec son autre groupe, les Dirty Knobs qui est en gros un groupe de jam où ils reprenaient du J.J. quel du Beatles et je les ai vus quatre fois euh, au premier rang dans une salle de euh, 200 personnes euh, donc son ampli était à peine repris euh, j'avais le, les, les, euh, les deux Fenders juste en face de moi euh, en pleine gueule un tweet de luxe et un Princeton Blackface, évidemment les deux d'époque, euh, le tweet de luxe étant plus fragile que, que le Princeton Blackface euh, en tout cas je l'ai vu merder plusieurs et euh, à chaque fois, donc avec des guitares différentes, alors ça, c'est c'est un grand euh, c'est une grande constante de, de Tom Petty and the Heartbreakers c'est qu'ils ont une, une collection de guitares à faire pâlir. Euh, ça commence dès le départ. Euh, où Petit a euh, une strat et euh, Campbell a une, une Gold Top, euh, 68, euh, donc de luxe avec les minimum buckers et une télé euh, Butterscotch 52 qui sera d'ailleurs euh, reproduite sous forme de, de la télé euh, Mike Campbell Custom Shop euh, à 40 exemplaires, donc une, une gratte que j'aurais euh, beaucoup aimé avoir entre les mains et euh, que j'aurais beau, beaucoup aimé vendre au magasin symboliquement, mais euh, à laquelle je n'ai jamais eu accès. Et pendant toute la carrière du groupe, les deux seront des collectionneurs invétérés euh, on a euh, évidemment les photos de, de leur euh, local de répétition et d'enregistrement euh, dans lesquels les guitares sont classées par modèle, par année, par couleur. Enfin, euh, On les voit dans des racks au fond, euh, genre euh, une, une dizaine de, de Jaguar et de Jazzmaster côte à côte, euh, plein de Strat, plein de 335, enfin... Que, que des modèles euh, hyper vintage, hyper classe avec les amplis qui vont avec évidemment euh, des Fender Tweed Fender Blond euh, bref un, un vrai rêve de, de geek et euh, bah, c'est des guitares qui étaient baladées sur scène et qui étaient jouées et ça c'est quand même classe euh, dès le début euh, de... Euh, euh, deux de Flying V euh, Corina, euh, parce que euh, pour la symétrie c'était quand même plus classe euh, des, euh, des Firebird, des Telecaster euh, vraiment des, des grattes à ne plus savoir qu'en faire et euh, même dans les années 80 à l'époque où, où la guitare vintage était euh, en perte de vitesse notoire, ils continuaient d'utiliser des, des vieilles Gretsch dans leurs clips euh, ils sont d'ailleurs en grande partie responsables de la renaissance de Gretsch et euh, il euh, y avait cette, euh, cet amour de l'instrument comme euh, l'instrument qui vous inspire des, des chansons et des sons euh, Tom Petit a eu sa maison qui a brûlé euh, dans les années 80 et euh, la légende veut qu'il euh, a sauvé à la fois euh, les bandes euh, master de ses albums et sa dove euh, Gibson Vintage sur laquelle il écrivait la plupart de ses chansons et euh, de, de manière un peu moins dramatique, euh, Campbell euh, S'est acheté une, une Burst 58 originale dans, dans les années 2000. Et quelques, et euh, en 2010, l'album Mojo, donc il la joue sur tous les titres et euh, il raconte que euh, son jeu a été complètement influencé par, euh, par l'arrivée de cette guitare dans sa vie euh, à l'époque de, de l'album. Donc euh, on, a, on a un, un, un aller-retour comme ça entre les, les Heartbreakers et leurs instruments. Et Ben Montaigne donc euh, au piano dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui lui est euh, probablement le, le pianiste euh, claviériste de meilleur goût. Euh, du music business tout entier euh, encore plus beau et plus profond que Rami Jaffé, l'organiste le, le, des Foo Fighters à l'heure actuelle, qui était dans les Wallflowers avant, et euh, qui a signé des parties d'orgue absolument superbes dans les Wallflowers. Euh, mais euh, Ben Montaigne est encore un gros cran au-dessus. Il a cette classe absolue du mec qui, ne peut, qui peut ne jouer qu'à une seule main, euh, poser sa main droite négligemment, faire trois notes, et d'un coup ça sonne comme un album euh, euh, cette, cette capacité de trouver l'arrangement les, les, euh, qui fera que tout est plus beau, plus classe, euh, plus plein et euh, ne pas nécessairement prendre beaucoup de place mais prendre juste la place qu'il faut. Pour que l'album soit beau Et euh, toujours un choix de sons extraordinaire Même dans les années 80 encore une fois Où euh, ils étaient obligés de, de passer par des sons de clavier euh, Relativement dégueulasses a posteriori euh, Tench gardait un goût pour euh, les sons de piano et d'orgue euh, Qui était qui étaient finalement assez rassurant Et qui fait que ses albums n'ont pas si mal vieilli que ça à propos d'album, donc euh, ça commence en 76 avec l'album éponyme Tom Petty and the Heartbreakers. Euh, donc, au début, c'est un album euh, qui n'a pas intéressé grand monde, euh, surtout aux États-Unis. C'est un album qui a commencé à, à se faire entendre euh, sur les radios euh, britanniques. Et le groupe d'ailleurs tournait plus en Angleterre qu'aux que États-Unis à ses débuts. Au point d'ailleurs, comme pour les Stray Cats, que les Américains s'imaginaient qu'il s'agissait d'un d'un groupe euh, anglais. Et donc l'album Tom Petty and the Heartbreakers commence par Rockin' Around With You et euh, pour le sens de l'histoire donc c'est le titre par lequel euh, Petty et les Heartbreakers ouvraient tous leurs concerts de 2017 dont ce concert à Hyde Park à Londres euh, où j'étais et dont je vous ai déjà parlé qui était un, un Concert absolument sublime Et euh, Petit euh, lui-même était en, en Grande forme euh, Je l'avais rarement vu comme ça à ce point là, heureux de, de partager sa musique Et euh, c'est pour ça aussi que, que la nouvelle a été D'autant plus choquante C'est qu'on qu l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça Et qu'on l'avait vu en grande forme euh, Je crois qu'il jouait 3-4 jours avant sa mort euh, Au Hollywood Bowl de, de de Los Angeles le, le 25 septembre et, euh, et il était dans une forme olympique donc c'est d'autant plus choquant et euh, ces concerts étaient construits donc euh, sur la sur le modèle de, de ce premier album puisqu'il s'ouvrait sur Rocking Around With You et le dernier appel c'était American Girl qui clôt cet album donc ce premier album et qui reste à l'heure actuelle le, le titre le plus connu et le plus célèbre et, et l'un des meilleurs de, de Petty qui sonne euh, assez proche de, de The Birds vous savez le groupe de Roger McGuinn avec les, les guitares douze chords de Rickenbacker qui, euh, qui jangle, jangle et euh, pourtant il n'y a pas de douze cordes sur cet album Petit deviendra ensuite connu pour euh, sa Rickenbacker Et, et la Rickenbacker douze cordes de, de Campbell euh, Et euh, l'acoustique douze cordes pour Petit Une vieille guilde tout à cajou de Red Note Mais euh, pourtant sur ce premier album C'est tout simplement des octaves jouées sur la Telecaster Qui donnent ce son carillonnant euh, Et évidemment Breakdown, un titre euh, plus calme, plus posé et, et limite euh, euh, limite profond dans son ambiance avec euh, une petite phrase de Rhodes qui enrobe tout ça ou de Wurlitzer d'ailleurs, je suis pas assez fort pour faire la différence, en tout cas voilà un premier album qui déjà établit toutes les règles pour le groupe et euh, dans lequel on a déjà donc les, les Heartbreakers euh, d'origine donc, Tom Petty, Mike Campbell, Ben Mountain, dont je vous ai déjà parlé, Ron Blair à la basse, euh, qui sera euh, euh, éjecté du groupe au profit de Howie euh, Epstein. Euh, à partir de 1982, mais euh, qui reviendra dans le groupe en 2002, donc euh, Ron Blair était euh, à la fois le premier et le dernier bassiste des, des Heartbreakers, et il n'y a eu que deux bassistes en tout en 40 ans, et Stan Lynch donc à la batterie, qui sera le batteur euh, jusqu'en 1994, euh, au moment où il sera remplacé par Steve Ferron, qui restera le batteur jusqu'à la fin. Donc deux batteurs et deux bassistes en 40 ans, euh, c'est quand même un groupe d'une stabilité assez impressionnante. Écoutons donc tout de suite American Girl, parce qu'on bah, ne peut pas faire un podcast sur p sans euh, écouter American Girl. Puis accessoirement, c'est un très beau titre. Le deuxième album, You're Gonna Get It arrive en 78 euh, donc le punk est déjà passé et les Heartbreakers ont effectivement cette sensibilité punk dans leur manière de reprendre euh, plusieurs influences assez différentes. On, on sent autant du, du Ray Charles que du J.J. Cale que du Elvis et que du Beatles ou du Birds et mélange tout ça avec une certaine urgence punk euh, qui est quand même contredite par le talent instrumental de, de tous les musiciens, euh, qui fait que euh, finalement on a des beaux solos, déjà, dès ce moment-là. Par exemple, sur Breakdown, on a un thème euh, qui est magnifiquement joué. On a quelques interventions de de Campbell avec euh, un, un brio euh, euh, qui, qui force le respect. Et donc, deuxième album, euh, c'est l'album qui commence à les faire entendre et euh, qui est, encore une fois, euh, un album assez magnifique. Il n'y a pas vraiment d'albums ratés hein, chez Petit. Il euh, y a un ou deux albums qui sont euh, moins... Euh, moins évident euh, pour rentrer dedans euh, qui date des années 80 évidemment mais euh, pour autant il n'y a pas d'album complètement raté donc You're Gonna Get It euh, sur lequel on retrouve deux énormes singles I Need To Know et uh, Listen To A Heart Listen to a Heart d'ailleurs qui a longtemps ouvert les concerts des Heartbreakers, même dans les années 2000, quand je les avais vus à New York ils avaient ouvert là-dessus et effectivement il faut dire que le clip est le clip, non il n'y avait pas de clip, le riff est absolument magnifique avec cette ouverture sur une 6 mili 12 cordes bien carillonnante justement celle-ci et avec une télécaster qui lui donne la réplique et ça roule tellement tout seul qu'on a l'impression que le riff pourrait jouer à l'infini euh, dans une forme de mouvement perpétuel euh, appliqué à la musique et puis il y a aussi Too Much and Enough sur cet album qui est le titre préféré de Dev Mustaine de Megadeth euh, qui m'avait révélé euh, son, son amour pour ce titre pendant une interview et euh, nous étions immédiatement devenus meilleurs amis euh, sur la base de, de ce titre là et Effectivement, c'est vrai que c'est un titre un peu spécial qui ne ressemble à rien d'autre de la discographie de, de Petit euh, mais qui mérite pour autant euh, une écoute attentive euh, Dame de Torpedoes en, so en 79 le troisième album et c'est vraiment l'album qui, qui explose auprès du grand public pour, pour Petit euh, un album produit par Jimmy Iovine euh, qui est le spécialiste des 3 albums puisqu'il a aussi fait Born to Run pour euh, Springsteen, il a aussi fait Easter pour Patti Smith et il est aussi responsable de euh, Making Movies de Dire Straits, donc autant de troisième album plutôt réussi, on peut le dire. Et euh, Dame de Torpedoes n'échappe pas à la règle. C'est euh, un très très grand album de, de Petit et euh, plus que les deux premiers ou même que les suivants là il n'y a aucun titre qui est moyen, tout est excellent euh, ça souffle sur Refugee qui est un des grands riffs en fa dièse de l'histoire du rock euh, un jour je ferai un, un bouquin sur le fa dièse parce que finalement euh, d'un point de vue guitaristique le fa dièse est une tonalité passionnante tout simplement parce qu'on a à la fois le mi grave et le la lagrave euh, dans, dans, la, dans la gamme mais qui ne sont pas les notes principales et du coup pouvoir descendre au mi grave quand on est dans la tonalité de fa dièse ça fait qu'on a une note plus grave c'est ce qu'on recherche par exemple en s'accordant en drop D et en écrivant un morceau en mi euh, ça permet d'avoir une surprise de la septième dans les graves alors que euh, à la guitare on a tendance à aller chercher notre septième dans l'aigu les... euh, bref c'est peu technique mais en tout cas le fa dièse est une, est, est une tonalité jouissive euh, Here Comes My Girl ensuite donc euh, où petit rap carrément pendant les couplets et euh, c'est bizarre mais ça lui réussit très bien Even The Losers euh, qui est très très beau euh, avec ce couplet, ce refrain euh, à la phrase tellement simple mais euh, tellement touchante euh, même les losers euh, avoir de la chance parfois même les losers gardent un peu de fierté et ils ont de la chance parfois c'est je trouve ça très beau ça, ça me met des poils rien que de vous raconter ça euh, shadow of a doubt ensuite century city enfin autant de, de très très beaux titres euh, la phase b qui commence par don't do me like that qui est très très rythmé euh, dans, dans, la, dans la manière de délivrer les, les paroles euh, le, le chant se, se donne comme ça, euh, dans une, euh, encore une fois, dans, dans un proto-rap euh, qui, qui va à toute vitesse et qui est, qui est très chouette, qui, qui est évidemment un héritage de Chuck Berry, euh, et euh, Lucy and Rain donc, qui clôt euh, cette, euh, cette phase B et cet album, euh, une balade très très touchante, euh, de près de six minutes, euh, qui, qui est quasiment une histoire en fait, qui, qui ressemble un peu à, à ces nouvelles euh, sudistes, euh, un peu gothiques, où, euh, où on raconte une histoire comme ça, en prenant le temps d'installer un décor bien particulier, euh, ce décor bien particulier du sud des états unis euh, où les pluies sont torrentielles et, et propices à la romance. Écoutons donc Refugee, parce que quand même, c'est un single qu'il faut connaître. Si vous ne connaissez pas encore Tom Petty, euh, Refugee fait partie des endroits auxquels vous ne pourrez pas échapper. Après Damn the Torpedoes, il y a une partie de la carrière de Petit qui m'intéresse un peu moins. Hard euh, Promises en 81 qui est un bon album, mais euh, plus inégal, je trouve. Et en même temps, il suffit que je dise ça et que je le écouté à un moment pour me dire que c'est un putain de chef dœuvre Mais euh, voilà, moins puissant, à mon avis, que, que les trois premiers. Euh, The Waiting, donc, qui ouvre l'album, qui est euh, magnifique, un des plus grands riffs de douze cordes de tous les temps. Euh, A Woman in Love, qui très très beau avec euh, ses riffs euh, en, en band euh, double de, de Mike Campbell qui sont déchirants euh, Night Watchman qui est hyper funky et en même temps qui casse pas les couilles Something Big, ça c'est un, un très grand titre, Something Big bon, ouais en fait c'est un super album, bon d'accord euh, Something Big qui est euh, un titre carrément angoissant avec euh, une, euh, une harmonie de voix qui n'est pas forcément celle qu'on aurait attendue et euh, qui amène quelque part où on ne l'attendait pas forcément et c'est ça le, le grand talent d'un bon songwriter c'est de pouvoir rester dans les codes qu'on lui connaît tout en proposant quelque chose de nouveau et euh, Something Big est vraiment un très bon exemple de ça tenez on va l'écouter parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de Something Big
1: Silent
0: L'album suivant, euh, Long After Dark, je le vois un peu comme le jumeau de Hard Promises. Euh, Long After Dark est sorti un an plus tard, en 82. C'est le premier album avec euh, Owie Epstein à la basse, euh, qui remplace donc Ron Blair. Et euh, ça s'entend surtout dans, dans ses cœurs, puisque c'est un très grand choriste. Et euh, c'est un album qui, pour moi, est encore une fois un peu inégal. Euh, en fait, la, la phase... A m'a beaucoup plus marqué que la phase B, donc uh, One Story Town qui est, qui est une ouverture euh, un peu bizarre parce que c'est pas le titre le plus fort de l'album, You Got Lucky pour le coup est un très très grand titre, Change of Heart évidemment c'est euh, euh, magnifique et euh, Straight Into Darkness sur la, sur la phase B très très beau aussi, donc il y, y a vraiment de quoi faire, et euh, bon, c'est pas l'album indispensable pour commencer votre exploration de Petit, mais euh, ça mérite quand même euh, un, un bon, euh, une bonne écoute, une fois que vous aurez écouté les autres albums. Euh, Southern Accents, en 85, alors là c'est le début euh, d'un comment dire, c'est le début de la période compliquée euh, ça commence sur euh, Rebels donc là euh, on n'est pas trop perdu mais par contre euh, It Ain't Nothing To Me, après ça devient carrément bizarre, et Don't Come Around Here No More, là c'est vraiment très bizarre puisqu'on a de la boîte à rythme on a euh, du clavier euh, Prophète euh, qu'on qu avait, euh, enfin du DX7 pardon, le Prophet, on l'avait déjà sur euh, You Get Lucky euh, sur l'album d'avant mais là c'est vraiment le, la victoire de, de, de l'électronique sur l'organique sur ce titre là parce qu'en fait le reste de l'album on reste toujours dans du rock euh, assez, euh, assez organique et assez analogique euh, et Don't Come Around Here No More malgré tout est, est un album et un titre absolument superbe justement le fait d'utiliser une boîte à rythme permet de faire un, un un pattern qui n'aurait pas été jouable par un batteur normal et du coup de réfléchir différemment à, à la musique. C'est un titre qui a été co-composé avec, euh, avec Dave Stewart des Eurithmics et euh, ça donne une couleur bien particulière. Il co-écrit trois titres sur cet album. Euh, Southern Accents qui ferme la, la face A. Euh, qui est une balade absolument sublime euh, qu'a repris euh, notamment Johnny Cash et qui en a fait une version euh, assez assez superbe mais finalement la version originale euh, piano voix de, de Petit est est tout aussi sublime, euh, Spike sur la face B, euh, qui, qui est un titre que j'aime beaucoup, et The Best of Everything qui, qui clôt l'album, qui, qui est carrément euh, ce qu'on appellerait en anglais a Tearjerker, donc qui, qui, qui fait chialer tellement c'est beau. Euh, mais euh, on a assez chialé comme ça, du coup on va écouter Don't Come Around Here No More. Euh, et encore une fois, enfin je je, je l'ai pas vraiment dit donc c'est pas encore une fois mais je le dis euh, euh, Southern Accents c'est un titre, euh, c'est un album qui est, qui est intéressant et euh, qui à mon avis est plus est plus complexe et plus profond que euh, que les deux précédents Hard Promises et Long After Dark euh, qui, qui fait partie des, des albums qu'on peut écouter en priorité pour explorer Petit même si donc il faut s'habituer à cette couleur un peu inhabituelle euh, qui pour moi n'enlève rien à la, à la qualité et au plaisir d'écoute de, de cet album euh, qui est un concept album sur le sud sur euh, sur donc la, la, la guerre de sécession et cette séparation durable euh, entre le nord et et le sud des États-Unis. L'album suivant s'appelle « Let me up, I had enough » qui sort en 87. Et euh, je dirais que c'est l'album que vous pouvez sauter dans votre euh, exploration de, de Tom Petty, au début en tout cas, euh, parce que la, la production est un peu bizarre et euh, un peu plus fatiguée au niveau de, de l'interprétation comme des compos. Et en même temps, je dis ça, mais euh, c'est un album qui mérite quand même largement d'être écouté et euh, qui, qui, pour n'importe quel autre groupe, serait un de leurs meilleurs albums. Euh, L'ouverture sur Jam In Me ça marche très bien euh, c'est un morceau de rock à la con mais qui se déroule tout seul runaway trains le deuxième titre très très beau et surtout euh, it will all work out euh, le quatrième titre euh, qui est très acoustique dans son ambiance puisqu'il a, a de la mandoline et c'est très très beau enfin c'est un, un très beau titre mais euh, dans, dans la fin des années 80 euh, l'intérêt euh, de de la discographie de Petit ne se trouve pas dans les Heartbreakers, il se trouve dans ses deux projets annexes. Euh, D'une part son album solo dont on va parler dans pas longtemps, et surtout, euh, enfin non pas surtout, les deux sont également euh, passionnants, et euh, dans les Traveling Wilburys. Alors les Traveling Wilburys, euh, ceux qui ont une bonne culture rock ont déjà entendu parler, mais euh, la plupart sont complètement passés à côté puisque euh, c'est un groupe qui a essentiellement marché aux états unis euh, triple platine hein, quand même, mais euh, qui en France est relativement passé inaperçu. Et donc, euh, c'est euh, le super groupe le plus puissant de tous les temps. C'est-à-dire qu'aucun groupe ne regroupera jamais autant de superstars euh, dans l'histoire du rock. Même si euh, on mettait tous les mecs les plus connus du monde à l'heure actuelle, il serait impossible d'arriver à quelque chose de l'ampleur des Traveling Wilburys. Euh, on a donc euh, George Harrison, on a Roy Orbison le chanteur de, de, des disques Sun qui faisait Pretty Woman Walking Down the Street et euh, qui est pour euh, les autres musiciens du groupe le représentant de cette génération précédente euh, qui les a durablement influencés et qui pour beaucoup leur a donné leurs premiers frissons musicaux on a Tom Petty donc on a Jeff Lynn euh, qui est le chanteur, guitariste compositeur et fondateur de l'Electric Light Orchestra euh, qui à l'époque était un groupe colossal euh, en Angleterre et qui a produit euh, des disques bah, pour les trois que je viens de citer euh, qui a produit donc Cloud 9 pour euh, George Harrison qui était l'album du comeback avec l'énorme single « I got my mindset on you »« I got my mindset on you » et euh, qui a produit « Mystery Girl » pour euh, Roy Orbison, euh, qui était euh, son avant-dernier album et, et euh, qui est magnifique, qui est vraiment un, un album d'un artiste qui a déjà eu une longue carrière mais qui montre qu'il est encore bien en vie artistiquement et euh, qui a produit Full Moon Fever pour Petty, sur lequel je vais revenir, et donc le dernier membre du groupe pour parfaire le tableau Bob Dylan, voilà tant qu'à faire donc euh, un groupe qui regroupe un chanteur euh, Sun de la première époque un ex-Beatles et Bob Dylan, euh, avec Tom Petty et Jeff Lynne euh, au milieu de tout ça donc euh, plutôt sympa euh, au niveau du casting et euh, le pire c'est que le résultat est à la hauteur des attentes, c'est euh, un album absolument super maintenant album qui s'appelle Volume 1 en 1990 il y aura un Volume 3 euh, sauf que euh, entre temps Roger Bison est mort et du coup c'est un peu euh, un album euh, moins indispensable que le, que le Volume 1 euh, après je, je dis ça mais encore une fois ça reste un album absolument superbe c'est juste que le, le niveau général est tellement haut chez, chez Petit qu'un euh, album comme le, le volume 3 des, des Traveling Wilburys euh, ne, ne mériterait pas d'être dans les 5 à écouter en priorité euh, d'ailleurs vous remarquerez donc l'humour typiquement britannique de passer de volume 1 à volume 3 euh, c'est évidemment un coup de, de George Harrison qui aimait bien ce, ce genre de conneries. Donc le volume 1 s'ouvre sur Handle With Care, qui est euh, un des meilleurs titres solo de, de George Harrison, euh, qui n'en est pas un, mais qui en est quand même un, et qui est vraiment... un un titre magnifique euh, avec une, une jolie descente euh, en ré et où Roy Orbison lui donne la réplique sur le sur le pré refrain avec euh, cette voix de de chanteur d'opéra déglingué absolument magnifique euh, dirty world qui est euh, plus léger mais magnifique rattled qui est euh, qui est superbe, qui est carrément superbe, qui a une ambiance de, de, de crotale euh, qui remue sa queue pour faire des maracas. Euh, Last Night, qui est euh, plus mexicain dans l'ambiance, vraiment euh, sud des états unis frontière du Mexique. Not Alone Anymore, qui est euh, encore un, un grand titre de Roy Orbison, avec euh, toujours sa voix... Euh, typique. Congratulations euh, avec Dylan qui fait euh, son Dylan euh, euh, grognon. Heading for the Lights qui est euh, un grand titre euh, de darrison façon Cloud9. Twitter and the Monkey Man qui est un titre euh, de, de Tall Tales euh, sudiste, donc d'histoire de, de, à dormir debout, euh, typique du sud des états unis euh, où Dylan donne un de ses meilleurs textes euh, de, de ces années-là. Et End of the Line, euh, qui est euh, un morceau euh, limite country, euh, où, ça, où ça chante tous ensemble, et, et ça chante avec un plaisir euh, difficilement dissimulable donc on va écouter tout de suite Handle With Care qui ouvre cet album et euh, qui est un des meilleurs titres de pop de tous les temps hein, en toute simplicité
2: you the best thing. And me with her Reputations change the world.
0: En parallèle des Traveling Wilburys, Petty bosse aussi sur son premier album solo. Euh, je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas parce que c'est un album solo qu'il se passe pour autant des services de Mike Campbell et Ben Montaigne, euh, même si donc Jeff Lynne qui produit l'album joue aussi beaucoup sur cet album euh, et Phil Jones euh, à la batterie, même si on a Jim Keltner euh, qui jouait aussi sur l'album des Traveling Wilburys et euh, Ringo Starr qui est venu faire euh, la batterie euh, dans le clip de I Want Back Down qui est tiré de cet album. Donc Full Moon en 89 c'est le plus gros album de Petit et ça le reste encore à l'heure actuelle le plus vendu et le plus connu et euh, franchement un des plus réussis, il hein. n'y a, a pas de, de hasard là-dessus, euh, ça, euh, ça a beau être euh, un truc hyper classique, euh, c'est carrément magnifique et, et ça force un peu le respect, hein, il faut le dire. Et euh, du coup, euh, bah, c'est un album, un de ces rares albums en fait, de, de l'histoire de la musique et de l'histoire du rock, où euh, chaque titre est euh, un single. Euh, alors littéralement hein, Puisqu'il y a quand même 7 singles Sur les 11 euh, titres de l'album Et des singles qui en plus euh, Sont loin d'être passés inaperçus qu'on qu été dans les charts etc Mais euh, En plus de ça donc même les titres Qui ne sont pas sortis en single auraient eu La, la possibilité de l'être euh, Donc euh, je, je prends titre par titre euh, Free Falling euh, L'ouverture bon, c'est un des titres Les plus connus de Petit, un de ses singles Les plus puissants et euh, un de ses titres les plus simples, mais euh, c'est tellement touchant euh, qu'on euh, en oublie cette simplicité et que c'est juste magnifique. Euh, oh tiens d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, je risque de m'interrompre assez souvent pendant cette description de Full Moon Fever tellement chaque titre est, est puissant en soi et mérite d'être partagé. I Want Back Down qui suit ensuite qui est euh, un de ces singles qu'on écoute tout le temps à la radio euh, qui est un des rares singles de, de grosse pop à avoir euh, euh, autant de guitares et avoir des guitares aussi euh, aussi fines et aussi réussies notamment l'intro de Slide qui est, qui est magnifique Love is a Long Road ensuite qui commence exactement comme euh, « One Get Fooled Again » des « Où » que j'ai toujours trouvé scandaleusement pompé mais qui marche magnifiquement quand même. « A Face in the Crowd euh, » plus une ambiance de pluie euh, un jeudi après-midi à travers une vitre, magnifique aussi. Running Down a Dream que je passerai en entier à la fin de ce podcast parce que euh, c'est à mon avis euh, un des plus beaux titres de, du groupe, à la fois avec ce riff incroyable, ce, ce genre de riff qui nous fait dire que euh, il en reste encore à, à découvrir tant d'années après avec ce... <coughs> Et, et bah oui ça me fait de l'effet Avec cette descente chromatique superbe Et surtout avec cette intro à la fin Visiblement euh, Mike Campbell a complètement improvisé ce, ce solo Et euh, bah, je, dois, je dois avouer que si c'est vrai c'est carrément impressionnant Parce que c'est magnifique Et euh, en tout cas donc, on l'écoutera à la fin euh, en entier I'll feel a whole lot better qui est une reprise des Birds. Euh, L'intérêt de reprendre euh, un morceau des Birds euh, quand c'est si proche de l'original, je trouve ça assez bizarre, mais en même temps, ça marche. You're So Bad, euh, avec euh, ce, ce gros grattage à 4000 guitares euh, qui, en plus, viennent en, en ponctuation, comme vous l'entendrez d'ailleurs aussi sur Running Down the Dream, où il a repris le même euh, procédé. Dimpending On You, là, encore une fois, l'eau le jeudi après-midi. The Apartment Song, euh, pourquoi pas, ça marche tout seul, ça, ça le fait bien. « Alright for now », encore une chanson qu'on chante à son enfant avant qu'il aille dormir. Très très beau. « A mind with a heart of his own euh, », un peu moins réussi là, euh, bizarre, mais, mais ça marche aussi. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres groupes qui auraient aimé avoir ça euh, dans leur discographie. Et « Zombizou », qui clôt sur euh, ce qui ressemble à une bonne blague, euh, qui était l'occasion de faire chanter des chœurs à, à son ami Roy Orbison. <coughs> Pendant donc que euh, j'agonise D'une crise d'asthme en direct Écoutons donc euh, You're So Bad Et cette énorme épaisseur De guitare acoustique
1: now she's a swinger dating a singer i can't decide which is worse but not me baby i've got you to save me oh you're so bad best thing i ever had
0: Suite au succès à la fois commercial et artistique de Full Moon Fever pour l'album suivant, Petit reprend les mêmes éléments, c'est-à-dire que album produit par Jeff Line et se euh, mélange donc de grosses guitares acoustiques et euh, de grosses chansons avec des acoustiques de partout. Et euh, le pire, c'est que ça marche très bien, puisque l'album suivant, donc Into the Great Wide Open, qui pour le coup, c'est la seule différence, est présenté comme un album avec les Heartbreakers et euh, aussi une réussite et c'est un peu l'album du retour des des Heartbreakers, donc après le, le Let Me Up qui était un peu décevant L'ouverture sur Learning to Fly est évidemment magnifique euh, Quand on est français ça sonne tellement comme du Goldman qu'on est un peu gêné Mais c'est quand même magnifique King's Highway, superbe, Into the Great Wide Open Le gros single avec en plus Johnny Depp dans le clip Puisqu'ils sont copains donc autant pas s'emmerder Two Gunslingers qui est pour moi un des titres les plus gênants de Petit Mais qui est excellent quand même All or Nothing qui est, qui est puissant et, et inquiétant Et euh, un de mes titres préférés qui est Making Some Noise. Euh, c'est un titre à la con avec euh, un riff incroyable ça va pas pisser loin mais c'est très très beau écoutez donc ça <cười> Et toujours dans la rubrique putain qu'elles sont. Je voulais vous faire écouter Mary Jane's Last Dance, qui pour moi est un des sommets de toute la discographie de, de Petit. Et vous ne le trouverez pas sur un album, vous le trouverez euh, sur plusieurs best of euh, pour commencer le Greatest Hits qui est sorti euh, à cette époque là en 93 et dans euh, euh, Anthology Through the Years euh, sorti en 2000 qui est un double best-of qui pour le coup est, peut être une bonne introduction si vous supportez les best-of puisque c'est quand même plutôt, euh, plutôt bien foutu. Donc Mary Jane's Last Dance, euh, un, un single en fait fait spécifiquement pour le Best-of de 93 et qui est la dernière session avec Stan Lynch, qui est donc euh, une, euh, une ère de, de transition et qui est euh, un bon endroit pour, euh, pour arrêter cet épisode euh, pour cette semaine, puisque je ne veux pas euh, tout... Euh, euh, je ne veux pas passer trop vite sur la deuxième partie de sa carrière parce que, à mon avis c'est la plus intéressante en particulier l'album la White Flowers sur lequel on ouvrira la semaine prochaine donc merci d'avoir suivi ça et écoutons donc Mary Jane's Last Dance qui est produit par mon producteur d'amour secret Rick Rubin dont on parlera encore la semaine prochaine donc Mary Jane's Last Dance et après ça Running down the dream. Je vous conseille d'écouter tout ça en entier parce que c'est juste incroyable. Bonne semaine
1: I said I think you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. down again Well I don't know, but I've been told, you never slow down, you never grow old I'm tired of screwing up, I'm tired of going down Tired of myself, tired of this town Oh my, my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as I come, cause I can't stay long Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain
2: I feel summer creeping in and I'm tired It's down again
1: Summer creeping in and I'm tired of this town
2: again
1: Yeah, running down a dream That never would come to me Working a mystery Going wherever it Running down a dream I felt so good Like anything was possible Hit cruise control And rub my It was always cold No sunshine